2: на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения меня зовут андрей бычков я автор ведущий этой программы а Вера Грибанова со мной, как обычно. Вера, привет. Всем
3: привет. Привет, Андрей. Такой серьезный театон. Здравствуйте.
2: Аж какой же будет театон, если я тебе сейчас скажу, что у нас проблемы, Мы не можем дозвониться до а на нашего гостя. Я
3: так и чувствую, да. Ну, сейчас я начну вещать тогда.
2: Слушай, такая тема. значит, У нас сегодня тогда, получается, последняя программа в году. Да, да. Мы в прямом эфире в студии. и да, и мы... мы
3: пытаемся подключить нашего да, да, да. гостя. Видимо, а... сегодня потрясающий, как сказать, потрясающий снегопад. Ага. И есть некоторые, во-первых, сложности с дорогой. Добраться до нас было очень сложно, но ну, практически невозможно. Но надо было выезжать, наверное, часа на два больше, чем закладывалось на дорогу. В связи с этим мы решили подключить нашего гостя по телефону. Да. И, вот. и он, а все да, отлично. Василий Иванович, ура, 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 я вас слышу. Ура. Да, здравствуйте. Здрасте, здрасте здравствуйте. Ещё раз. — Здравствуйте. Представляю
2: нашего гостя. У нас в гостях Василий Иванович Пахомов, учитель биологии школы двадцать один и заслуженный учитель России. Василий Иванович, добрый день. Еще раз.
0: Здравствуйте.
2: Я все правильно, кстати, сказал? Нигде не, не, не напутал? Да, все
0: правильно, спасибо.
2: Да, сегодня мы поговорим об экологии московского региона и в особенности Новой Москвы, потому что наш гость проводит экскурсии, даже не экскурсии, а, как это правильно это сказать, экспедиции школьников. Да. Вот. И они, между прочим, с учениками обнаружили порядка 50 видов, занесенных в Красную книгу Москвы, и более 10 видов в Красную книгу Московской области. В общем, все это очень интересно, вот. плюс у нас есть несколько поводов, связанных с так сказать, особо охраняемыми зелеными территориями, вот. и, ну, я предлагаю начать сначала. Uh -huh. Василий Иванович, ну, расскажите да. нам, каковы вообще результаты ваших школьных экспедиций?
0: Да, ну, я с удовольствием это сделаю. Мы ходим в малые экспедиции, которые однодневные, поскольку тот район, который мы изучаем, он, в общем-то, находится недалеко. Экспедиции мы называем потому, что они проводятся с исследовательскими целями. И мы изучаем тот район, как, где, как бы, никогда тщательно не, который никогда тщательно не изучался. То есть, на самом деле, там довольно-таки такие заросшие места. Так. Там буреломы, там на самом деле довольно-таки природные все эти места он примерно этот участок примерно шестьдесят э, гектар составляет угу. в бассейне реки зименки и делаем это уже пять лет а можете э, ну, рассказать да.
2: немножко а где вот эта зименка протекает это вот... смотрите
0: это вот если э, географически у нас привязка с, э, мы живем в городе московский угу. а соответственно примерно на полпути от, к северу от города московский до метро филатов лук угу. Вот географически примерно вот в центре этого участка находится бассейн Викиземенка.
3: Я посмотрела, это между... Это близко к Валуево? Между Киевском. и Нет, это к северу.
0: Валуево у нас к югу от московского.
2: А, понятно.
0: Поэтому к северу ближе к Москве, к Старой Москве.
2: Так, хорошо. Вот.
0: Ну, вот... Систематически мы изучаем э, последние три года. За этот период времени, вот как я немножко уточню, э, уже обнаружено 64 вида Красной книг Москвы.
2: Ничего себе. Э, и,
0: осо... да, и особенно важно, что 11 видов красных книг Московской области, то есть те, которые редки не только в Москве, но и в Московской области, Подмосковье. Новые экспедиции э, приносят сюда новые находки. Последний год больше всего обрадовал нас, можно сказать, без преувеличения, сенсационными находками которые, которые дополнили представление о распространении тех видов которые считаются вымершими и в москве и в ближнем подмосковье а, и а эти находки сделаны на, на левобережье реки илике ну, вот как я говорил на такой небольшой относительной площади в 60 а можете привести ну, вот. примеры как раз вот этих да.
2: самых видов растений животных тем более вы говорите это вот случилось да. какие происходят какие то уникальные находки да, а, я, конечно, вот рассказать хотели... о них
0: да. Отдельно поговорю, сейчас, конечно. Э, ну, э, среди видов, с которыми можно считать и карточки бассейна «Земенки», это Ирис Илькасатик-Сибирский. Он вторая категория Красной книги Московской области. В Москве он сейчас после 1960 года, а у нас обнаружено уже больше 80 особей. Причем э, особью мы считаем не отдельный побег а именно куртинку, потому что они растут от общего корневища.
4: Uh -huh. И в
0: этом смысле, конечно, это достаточно крупная популяция, которая, в общем, заслуживает особого внимания, поскольку на всей территории он обнаружен. Вообще, по экологическим условиям он предпочитает расти в сырых местах, но не выдерживает достойного увлажнения. А вот среди последнего года находок, это самые, как мы считаемся, сенсационные, это тритон грибинчатый, а также некоторые мхи, например, мох Левка Донбеличий и некерперистый, это решание кармалина мученистые, а также те, которые, соответственно, то есть все они занесены в Красную книгу Московской области, Uh -huh. uh, все uh, ученые, которые узнали о наших находках, uh, поздравляли нас, потому что на самом деле это действительно редкие виды. Они почти все исчезли из из ближайшего Подмосковья. Uh, и, соответственно, только вот uh, единичная, например, точка осталась Тритона Гребенчатого uh, в в усадьбе Знаменской садки, и еще неизвестно, остался он там. А нет, Знаменские садки, нас...
2: это, по-моему, где-то в районе Бутова.
0: Да, да, там отмечается точка, но это по красной книге второго издания, которое было выпущено в 2011 году, а вот третье издание должно выйти у нас фактически в январе или феврале 22 -го года. Угу. там уже будет отмечена наша точка, неизвестно, какая у него категория. Он был первой категорией красной книги Мавк. Вы, но что такое глубинчатый тритон? Это вторая категория Красной Книги Московской области, и вообще э, по, во всех областях России он внесен региональные красные книги во всех, mm -hmm. и в большинстве под первой или второй категории. То есть его численность постепенно сокращается. Поэтому э, не случайно, вот в две тысячи двадцать первом году, в этом году, в октябре, на Всероссийском съезде герпетологического общества он был рекомендован для внесения в Красную книгу Российской Федерации. Угу.
2: А я так понимаю...
0: Тут тоже выйдет в следующем году.
2: А я так понимаю, тритонов их несколько видов, но вот гребенчатый как раз редкий.
0: Да, на самом деле есть и обыкновенный тритон, который менее редкий, и он тоже внесен в Красную книгу Москвы но он в московской области еще достаточно обычен.
4: Угу.
3: А я вот, вот про поэтому... я прочитала как раз сейчас, смотрю, вы говорите название видов, и я смотрю их в интернете, как это выглядит. И вот да, как раз да, под, да. Трит... под тритоном написано, что вот именно гребенчатых тритонов любят э, собирать коллекционеры. Заводить. Заводить коллекционеры. Ну, это, конечно, не да,
2: очень да. хорошая знаете, тема. Вот да. В
0: Англии существует целая программа для того, чтобы восстановить в естественных водоемах угу этого тритона, но пока она безуспешно существует, то есть, иначе говоря, создать те уникальные условия, в которых он в природе существует, конечно, очень сложно. А он там фактически исчез из большинства водоемов. Я вот, просто вот, думаю, за... это, зачем это, собирать? Это программа государственная есть Но это мира. очень
2: впечатляет, видите, вот всегда нас поражает, как иногда, например, в других странах могут заботиться о тех же... Ну вот, э, есть информация там и по поводу там, лосося восстановления популяции, и там пант, ну вот то, что я слышал, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Слушайте, а почему, что стало его причиной, вот, конкретно гребенчатого тритона, так сказать... Исчезновения. Исчезновения, да.
0: Вот я вам скажу таким образом. Дело в том, что он очень чувствительный к химическому загрязнению воды. У него же вообще-то, надо сказать, что все земноводными, поскольку, поскольку у них кожа не защищена, а, фактически голая кожа и фактически а, те вредные вещества, которые с выхлопными газами и какие -то попадают в атмосферу, потом в воду, mm -hmm. они на самом деле оказывают такое отравляющее действие. И вот я разговаривал с одним из организаторов «Красной книги а, который занимается как раз... А, земноводными амфибиями и м, рептилиями. Он mm -hmm. сказал, что все земноводные в Москве, все земноводные, они м, находятся в депрессивном состоянии. Это значит, что снижается численность их. Причем самые-самые обычные лягушки, а, уже там лягушка астромоза и лягушка там, а, травяная, которые у нас здесь обычные, они уже имеют... А, категория 2 и 3 в Москве, то есть в Актической, они исчезают, потому что их химическое зрение. То есть фактически, Актичке грибенчатый тритон, он является индикатором частоты воздуха и частоты водоема. <связь> <связь> ну Мы
2: так вот. вот смотрим на карту, получается, что вот эта зимёнка, да, зим... речка, она находится достаточно удалена все-таки от трасс таких вот больших, а, наверное, вблизи а, да, и уж тем более, где массовая застройка Или какие-то промпредприятия Там, наверное, совсем плохо с Да,
0: конечно Здесь воздуха. вот Зименко вообще отличается тем Что это лесная территория У нас вот лесных речек Практически, наверное, уже мало осталось и Есть еще какие-то В Москве, в Новой Москве, конечно же Но вот таких, чтобы чистых Чтобы истоки их находились Именно в лесу Где нет источников загрязнения Там дорог каких-то, то, конечно, их мало. Да, И абсолютно... вот я хочу... На говорите. Я хочу сказать, что э, вот э, та же найденная ромалина мучнистая лишайник, это кустистая лишайник, который тоже чувствительна к загрязнению. И, в общем, в Москве было несколько раз обнаружено, вернее, несколько лет назад он обнаружил один углубленный образец, который менее одного сантиметра. Мы уже нашли два образца, которых больше 4 сантиметров это считается что она росла в чистых условиях а это на самом деле ну, э, э, тоже характеризует крупный лесной массив и отсутствие но сейчас уже не отсутствие но в любом случае э, какой то чистый воздух в нашей такой относительно небольшой местности
2: но все таки я вот хотел сказать с одной стороны вроде хорошо да новая москва это такой новый район где все-таки достаточно большое внимание уделяется вот этим, ну, как сказать, достаточно много зелени, достаточно много лесов. А с другой, с другой стороны, стороны, с другой ее, стороны. За... Застройка. ее застройка, Играя. ее освоение да. и эту территорию, как мы понимаем, потихонечку сказать, уже ухудшает. Насти... Да, да, настигает вот да, эта беда.
0: Ну, ну, по поводу застройки, здесь можно сказать э, следующее. Вообще, конечно, нужно понимать, что застройка Новой Москвы это дело неизбежное. Тут uh -huh. понятно, что должна быть развиваться какая-то инфраструктура. Uh -huh. И то, что, например, уже построено в окрестностях нашего Московского, это заслуживает большого уважения и властей города, и местных властей. Uh
4: -huh. Потому
0: что я вот приведу пример. Парк Филатов-Лук в окрестностях Московского спланирован очень грамотно, отделен от водоохранной зоны реки Семенки. Uh -huh. То есть, иначе говоря, там есть забор такой металлический. И еще вот эта дорога, которая все равно должна была быть от Московского до филатового луга, мы ее так очень долго ждали. Она, конечно, приносит значительный комфорт и удобство, что быстро можно доехать до метро. И несмотря на то, что все-таки здесь нужно отметить, что действительно при планировании дороги тоже она была немножко севернее, отведена от вот, охранной зоны э, сам, самой Зеленки.
3: А вот мы То как раз на карте план, смотрим. Это
0: положительный <къем> пример, я бы сказал, очень хороший пример, что учли вот такие особенности, природные особенности местных.
2: Давайте я немножко слов скажу про наш эфир сегодняшний. Мы в прямом эфире. А, да. Значит, поэтому наши слушатели на, Во-первых, сейчас я Несколько сообщений от наших слушателей Они в основном приятные, но Тем не менее, не совсем по теме нашей сегодняшней программы У нас есть смс номер 8 925 восемь четыре восемь Или телеграмм говорит о маскабот. Наши постоянные слушатели Нас поздравляют с наступающим Новым Годом Желают нам счастья, здоровья И мы вам в ответ тоже значит, Вас да. поздравляем, сегодня да. последняя программа В году а uh, um, этом... потом ]진�. будет следующий год, yeah. Yeah. не забываем Да, следующая программа выйдет уже 1 января 2022 года. Поэтому, конечно, всем поздравления, всем спасибо, кто нас слушал. Uh, доброе, доброго вам, с наступающим. Хорошая тема про нас замкадыши пишет деревенский парень. Ну да, мы сами, как говорится, не очень-то очень внутри. Вот, uh, да, и это, кстати, вот... Вообще интересная тема все-таки про экологию новой Москвы, вот этих вот новых территорий присоединенных, потому что периодически какие-то новости бывают. То там осваивается, то какой-то какой-то объект новый. Ну, мы об этом еще во второй половине программы поговорим. Мне
3: комментарий вот нравится. Саша Кус пишет нам: гребенчатый тритон это круто. Вот это не эти же люди, вот, которые случайно коллекционируют, гребенчатых
2: тритонов. Не, ну я думаю, что человек просто рад, что обнаружили гребенчатого тритона.
0: А у нас сегодня ну, я гости... хочу сказать, что ага. можно я да, -да. Скажу, да, -да, да, что Грибин Питон еще обнаружен был южнее Московского. У нас там есть Нижнепередельцевский труд и вот река Ликова. И там тоже был обнаружен он э, первоначально. То есть, но ну, это не нами, это вообще местным населением тоже случайно совершенно. Мы как mm -hmm. бы не случайно, а вот они случайно. Поэтому все-таки в нашей местности он еще представлен.
2: Да, у нас сегодня в гостях Василий Иванович Пахомов, он учитель биологии школы 21-20 и заслуженный учитель России. Вместе со своими учениками ежегодно они устраивают экспедиции, вот в частности, школьные такие экспедиции вот на территории Новой Москвы, вот в частности, на вот эти 60 гектар река Земенка и обнаруживать там интересные и редкие виды животных и растений. Это очень здорово. Если вы хотите спросить, какой -то, задать какой-то вопрос нашему гостю, пожалуйста, смело пишите. Вот. Мне бы хотелось чуть более глобально, наверное, поговорить об экологии, так сказать, московского региона, вот этого вот региона Новой Москвы. А как вы вообще оцениваете? Насколько новая Москва действительно чистая, там, не знаю, научно, может быть, смысле, а, то есть, ну, я просто сам химик, и я как раз. Чаще по другую сторону баррикад. Я считаю, что там, допустим, там полимеры нам сильно жизнь упрощают, да, то есть химии не надо бояться, вот. А как на...
3: Да не как... то, что упрощают, а какие-то вещи, которые были невозможными. Да, становятся делать возможными. Да.
2: Вот. но неминуемо вот это вот промпроизводство, производство полимеров, пластиков, дает нам склады на полигонах этих полимеров. Потом сжигание всякой органики дает конечно, не очень хорошие вещества, а некоторые из них даже канцерогенами являются. Вот как бы вы оценили все-таки, вот территория Новой Москвы, она чистая, она хорошая, так сказать, с экологической точки зрения, или, скорее, нет?
3: Сейчас сразу все приемники включат, кто собирается mm -hmm. рассматривать жилье новое. Да, mm -hmm.
0: но здесь надо учитывать, что я как бы не эксперт по Новой Москве, я знаю только один небольшой участок окрестностей Московской, и знаю, что здесь вот таких... Кроме дорог, которые есть, особенных источников загрязнения нет. А, ну, может быть, иногда бывают какие-то известия о том, что где-то там вода начинает пахнуть и так далее. Я просто хочу сказать, что я не, а, не в теме этой. Не могу вам сказать по поводу, тем более, всей новой Москвы. Понятно. Вот. Но а. я думаю, что поскольку леса вокруг, конечно, это фильтры, которые, естественно, что они задерживают какие-то вредные выбросы. И в данном случае у нас тоже вот окружает дороги. Киевская шоссе всегда была, понимаете. Загрязнители. И, ну, тем не, и тем не менее, вот в глубине леса мы встречаем те виды, которые очень чувствительны к загрязнению. Поэтому в данном случае это чистый воздух и для население что леса фактически дают нам больше кислорода очищают от пыли от принесстей это конечно важный момент такой вопрос защиту лесов вопрос от нашего
2: слушателя да. а, а про речку лавровку или лавровку гость ваш знает
0: угу. А, не
2: понял. А, видимо, наш слушатель где-то живет рядом с речкой Лавровка или Лавровка. Вот, а, тоже, не, вероятно, в Новой Москве. Не
0: знаю
2: такого. Не знаете. Речка. Хорошо. Вот не. он тоже наш постоянный слушатель пишет, а в этом районе находится Саларевская свалка, ну, Саларевский да, полигон. Да. Не отравляет да, ли да. она окружающую среду? Кстати, интересный вопрос.
0: Смотрите, ну, я опять же не эксперт, но могу бы, мог бы сказать по, по этому поводу. Дело в том, что когда-то Паладовская свалка была действительно свалкой. Сейчас ее рекультивировали. И если даже какие-то вещества там, может быть, где-то по самой э, свалке э, какие-то выходят, то, наверное, все-таки это не, не очень такой... Основной источник загрязнения воздуха. Ну, это по моему мнению. Вот. А поэтому м -м, ее же вот там какие-то планы еще есть дальнейшее по ее использованию. Я думаю, что с каждым годом все будет меньше меньше. Когда-то она действительно была настоящей свалкой, и и возможность там каких пожаров там были, и вредные вещества попадали в воздух. Сейчас уже, эм, наверное, все-таки эта опасность снижена.
2: Я вот читаю тоже, Андрей Московский пишет нам в Телеграм, там целая гора, а не свалка, да, выглядит это как гора, вот, и кажется, по-моему, это был самый большой полигон в Европе, но ну, я могу ошибаться, ну, это на самом деле, как бы, это не тот рекорд, которым стоит гордиться, просто угу. действительно в течение нескольких десятилетий, 60-х годов 20 -го века, там действительно был полигон твердых бытовых отходов. Вот. Последние годы там ничего уже не выбрасывается, а наоборот ведется ее рекультивация. В частности, несколько компаний. Это просто... Я тоже довольно близко, можно сказать, живу, и поэтому меня этот вопрос... Просто, не знаю, может, слушателям будет интересно. Я-то про это очень хорошо знаю. Было несколько да. компаний, которые подряжались делать рекультивацию. Это были зарубежные компании. Там установили дренаж для отхода фильтрата, да, вот, то есть, вот это вот а, а, жидкости, которая там получается, вот. Ну, вроде как, если верить, так сказать, московским властям, они говорят, что мы вот а, планируем рекультивацию, как правильно сказал наш гость, там даже в дальнейшем были мысли, там горнолыжный склон сделать, и что только не сделать, mm -hmm. вот. Ну, тем не менее, а, опять же, я сам люблю сайт Windy.com, вот, на котором отображаются данные из датчиков там, углекислого газа, оксидов азота. Не могу сказать, что в районе Соларева какая-то особая аномалия. Да, то есть там, ну да, да, есть такая штука. Она скорее всего, все-таки при разложении тех, того, что там осталось, могут выделяться какие-то газы. Вот. Но эти газы не необычные, они, наверное, выделяются, я даже не знаю, может быть, и в лесу там. Ну, тут, конечно, надо, чтобы меня поправили. Вот, да, но... здесь
0: химики-то лучше скажут, чем биологи. Ну, да, ну,
2: наверное, да, да какие-то газы, там, из серии сероводород, да, допустим, они могут выделяться при
0: гниении, при mm -hmm. разложении в природных условиях.
2: Ну,
3: наверное, не в очень большом количестве, правда.
0: Да. да сейчас уже, наверное, снижено. Вот после того, как это все было покрыто э, почвой, потом засеяны травы, конечно, mm -hmm. это уже задерживает все.
2: Да, а давайте тогда так сделаем. Я, у кстати,
3: нас... нашла реку Лавровку, если а где вам она? это интересно. А я вот порылась в карте, и оказалось, что это севернее Ногинска. А, То ну есть это далеко совсем с... далеко.
0: Это, ну, да. это совсем а далеко. А мы с вами в Москве.
2: Слушайте, у меня такое предложение. У нас минута до перерыва на новости. Я предлагаю же новые вопросы не затрагивать. Мы тогда так сделаем. Значит, мы сейчас отправимся на новости. Я представлю, кто у нас в гостях. У нас в гостях Василий Иванович Пахомов, учитель биологии школы 2120, заслуженный учитель России. Говорим мы сегодня о школьных экспедициях, которые проводит наш гость в Новой Москве, в районе Московского. И открываются новые интересные виды краснокнижные, которых там не ожидали встретить. Вот. А во второй половине, помимо всего, так как у нас сегодня предновогодняя программа, последняя в году, я могу нашим слушателям вот такую задачку загадать. Вы же слышали нас весь год. Вот скажите, какие бы темы вы хотели слышать в «Ученом свете» в 2022 году? Напишите, пожалуйста. Может быть, у вас тут какие-то есть персональные рекомендации из серии вот? «Хотим вот этого гостя». Все, Василий Иванович, у нас 5 минут, перерыв на новости, потом обратно услышим все.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет, свет».
2: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я… Автор-ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
3: Всем привет. Привет, Андрей. Добрый день всем. Мы
2: сегодня собрались, специально приехали, несмотря на то, что наш гость по телефону, но мы, тем не менее, доехали до студии, тут елочка стоит. В общем, настроение уже такое немножко предновогоднее. Uh -huh. вот. И э, я обращаюсь к нашим слушателям. Мы в прямом эфире: 7373 Зачем-то я это сказал, хотя бы не понимаю звонки. Как это, знаете же, автоматика. Но ну, ah, есть SMS такая возможность. 7, 925. SMS, да, девять пять, четыре девяносто четыре восемь. Или Telegram говорит, это Москобот. но постоянные слушатели уже и так знают эти координаты. Значит, давайте вот что. Раз последний выпуск в году, напишите то, что вы хотели бы услышать в две тысячи спасибо большое нашему постоянному слушателю, который исчерпывающе подробно уже ответил на этот вопрос. Спасибо, mm -hmm. я себе скопировал в компьютер, создал даже там специальный документ, тему на следующий год. Обязательно учтем, потому что, ну, в принципе, да, я постоянно нахожусь в поиске новых тем, новых гостей. Мне кажется, это хорошая история. А почему не принимаете звонки? Слушайте, ну, если хотите, можете позвонить вот Мы сегодня можем, в качестве... Наверное, да, в качестве нового года, пожалуйста. звоните. А я не знаю, а я сейчас спрошу. У нас возможно, да? Да, пожалуйста, звоните. Только вы по теме звоните, пожалуйста. Подождите,
3: либо по теме, либо по теме. Либо предложите тему на будущий да, год.
2: Да, вот так. Вот. А я представлю нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях Василий Иванович Пахомов, учитель биологии школы 2120, заслуженный учитель России. И говорим мы сегодня об экспедициях, которые наш гость устраивает для школьников в, значит, по территории Новой Москвы. И уже было открыто, ну как, как правильно сказать, открыто, не открыто, обнаружено 64 Вида значит, животных и растений, занесенных в Красную книгу Москвы. Еще одиннадцать, там, по-моему, Еще одиннадцать занесенных Это в Красную 11. книгу Московской области. Это очень здорово. В частности, гребенчатый тритон. Вот. Это очень интересно. Ну, мне самому интересно, кстати, про... скрывать не буду, про Новую Москву. Чрезвычайно интересно. Возвращаемся. Ну, давайте для тех, кто, может быть, подключился, ну и заодно этот вопрос, я кажется, не задавал. А все-таки вот Расскажите свою мотивацию. Почему вы организуете вот со школьниками такие вот небольшие экспедиции?
0: Ну, Я бы сказал, что я всегда работал в экологическом образовании, всегда был э, сторонником того, что э, детей, детям нужно изучать экологию и биологию больше в природе. Это интересно, это э, всегда много эмоций, много интересных встреч в природе, много находок. Поэтому это Детям нравится А мои, моя задача еще и в том что Чтобы развивать исследовательский интерес Ребят вот, Например мы каждый год делаем Исследовательский проект Который имеет успешное представление На городских и даже всероссийских уровнях В прошлом году у нас 26 побед На городских уровнях Конференциях И три на всероссийской Но я хочу сказать что Создано было всего шесть Проектов исследовательских Как раз всех были посвящены деменке угу. Поэтому вот этот вот исследовательский интерес Это, конечно эм, э, С одной стороны развивает э, Детей Потому что любая исследовательская работа Она построена так же, как Как в дальнейшем им придется писать Дипломные там работы различные Курсовые Курсовые, конечно, это все им уже знакомо будет Им будет значительно легче Плюс ко всему они получают какие-то новые выходы на новых людей на новые организации их замечают это тоже интересно им предлагает э, за их успехи э, поехать в какие то лагеря тоже э, познавательные
3: а в артель можно
0: э, можно но э, в принципе там можно в разные лагеря просто когда есть такая возможность нужно собрать нужные сведения угу. и соответственно там тоже конкурсы и, в общем достаточно угу. они могут Он, вот. Поэтому э, есть разные другие стимулы, но у меня это как бы профессиональный интерес. Я всегда э, старался организовывать э, такие формы в природе, такие э, формы изучения. В частности, на базе школы, угу. то есть наших трех корпусов, мы проводим экологическую практику, то есть это наша инициатива, э, с, с э, учителями географии и биологии трех корпусов. Мы проводим на базе школы такую в июне месяце, где предполагается, прежде всего, выход в природу mm
4: -hmm. И
0: какая-то э, интересная программа. То есть в данном случае мы выходим в разные э, природные сообщества. Э, лес э, хвойный, лес ширколистый, болото, э, водоем вообще какой-то там. То есть на самом деле каждый день посвящен определенной... Теми, и, соответственно, там есть теоретическая часть, типа экскурсии, и есть такая практическая, где ребята должны выполнить какие-то задания. Uh -huh. вот, поэтому это вот э, в, в июне месяце, когда дети уже освобождены от школы, и есть такие мотивированные ребята, особенно у нас есть вот один корпус, где просто биологи.
4: Uh -huh. вот, но,
0: в принципе, мы не можем взять... Э, состав больше там 18-20 человек, угу. потому что должна быть какая-то более мобильная группа. Угу. Вот. Э, вот э, такие дела. Поэтому мне интересно, детям должно быть тоже интересно. И вот те, которые ходят, у них уже такой э, интерес достаточно стойкий, устойчивый
2: Наши слушатели пишут, динозавров не находили? Не находили.
3: Это, наверное, пока к вопросу. Нет.
0: Да, пока нет. Это надо, наверное, копать. Копать, Но, да, поглубже. Копать мы уже не будем.
3: А у меня сразу еще один вопрос по поводу копать. Василий Иванович, я не уточнила, или, может быть, я прослушала, а да -да. в какое время года обычно происходят эти экспедиции? То есть какие -ка. условия это погодные? Мы
0: ходим вообще э, с апреля месяца, у нас первый апрельский, э, всякие разные ну, там, на середине апреля начинаем mm -hmm. уже после каникул. И э, заканчиваем мы ноябрем до наступления снега. То есть при плюсовой температуре мы еще ходим. Mm -hmm. э, но когда тот покрывает снежный покров, мы уже заканчиваем. Ну, прежде всего потому, что это уже так неудобно. Мы же на самом деле ходим наши 8 часов, у нас интересная сама по себе исследовательская программа, а если все будет под снегом, то, конечно, там уже... Ничего не увидишь. Нет, ну, да. Да. И плюс ко всему мы же не разводим кастры, это же вы понимаете, что это нельзя, потому что это главный дым, это главный, один из главных факторов исчезновения тех видов, которые это. Поэтому, когда достаточно холодно, все-таки мы много времени проводим в статическом положении, помимо, когда найдем что-то, вот, поэтому здесь вот э, такие у нас условия. Мы однажды мы ходили даже вот, э, правда, я хочу сказать, что так это нельзя было по технике безопасности, но все-таки. Так, так ходили 23 июня в жару, вот это жарко было больше 30 градусов, но мы пошли коротким путем, и в тенистый лес угу. и, и поэтому все-таки выполнили определенную часть программы. Были
2: а вы сами разрабатываете программу, да, придумываете?
0: Да, смотрите, вот наш э, участок, он э, имеет низкую рекреационную нагрузку, там мало кто ходит, почему, потому что там, ну, рыбаки бывают, там бывают крепники, ну, а так, в принципе, вот есть две тропинки, одна, которая идет на Филатов Луг, ну, mm -hmm. к метру туда, да, и эта тропинка, она только тогда может быть, по ней можно пройти, когда там вода спадает за свистной, там невозможно пройти. А есть тропинка вдоль самого, самого русла реки Зименки. Mm -hmm. а, и это вот где рыбаки, там тоже самые Но мы обычно идем сначала по этим тропинкам, потом, конечно, разрабатываем свой маршрут. Потому, не, 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 и первоначально разрабатываем, и поэтому у нас маршруты совершенно не по тропинкам. Там тропинок просто нет, и поэтому нам интересны такие вот именно настоящие дикие места, где может что-то интересное встретить. Слушайте, Там мы... действительно много mm -hmm. чего можно. Мы, Это...
2: мы, мы когда с вами предварительно созванивались, мы обсуждали, что у вас есть некоторое беспокойство по поводу будущего Конечно, этих Конечно, я тоже
0: хотел бы сказать об этом. Дело в том, что вот в середине декабря появилось Такая информация, что на месте нашей лесной территории собираются создать сафари-парк со всей ее сложной инфраструктурой. Это значит, что фактически наш уникальный уголок будет уничтожен. Вот вы понимаете, это, конечно, для нас это такая ну... тревога, что нам главное, что непонятно. Дело в том, что мы... О том, что мы обнаружили здесь виду всех всех статусов и сколько и координаты, это уже, во-первых, ученые подтвердили, во-вторых, мы эти координаты передали в базу данных департамента природопользования и охраны окружающей цветы города Москвы. И mm. мы как-то вот наименно полагали, что эти факты являются основанием, чтобы эту лесную территорию на Зименке э, нужно усильно охранить и уничтожать вообще-то.
2: Ну как-то вот. Но... вообще-то да.
0: Вот. И, конечно, эту информацию ребята восприняли очень с большим непониманием, мягко говоря. И просто вопрос был в том, что мы неоднократно ставили вопрос в департаменте природопользования, уже третий год переписываемся, оба, о том, чтобы дать, придать этой территории статус особо охраняемой природной территории. Потому что, ну, на самом деле, даже... Даже в Красной книге Москвы, которую выпускает сам департамент, там вот по поводу тех наших видов, которые имеют высокий природоохранный статус, там записано, что э, необходим поиск новых местонахождений вида и организация заповедных участков в случае находок.
2: Слушайте, а можете провести небольшой ликбез? Вот есть особо охраняемые природные территории, ООЗТ, защитные территории, еще какие-то. Вот, зеленые. 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 Да, как да. вообще вот это отличается? Есть заповедники, есть там, не знаю, нацпарки.
0: Ну, давайте. И вообще, насколько... Я сам понимаю, дело в том, что я не знаю всех нюансов ООЗТ, но я знаю, что все лесные территории Москвы они имеют обзор ООЗТ.
4: Фактически
0: особо охраняемые зеленые территории. Но, как потом оказалось, этот статус не дает э, возможности защиты этих э, природных территорий. Почему? Потому что, если м, на эти земли предполагаются какие-то строительные работы, ну, в частности, строительство дорог все равно при, э, придется вырубать, угу. э, то э, эти территории фактически используются под, э, под цели э, правительства Москвы. Но... Все дело в том, что э, есть, в Старой Москве есть закон об особо охраняемых природных территориях. Природные территории – это памятник природы, заказник, ну например, Национальный парк Лосиньевого И поскольку этот закон есть, э, уж каждый год, вот даже в этом году больше 20 ООПТ на Старой Москве, Старой mm -hmm. Москве которые были раньше зарезервированы как э, ценные участки, они при, приобрели свой статус. Отлично. А на ну в Новой Москве нет ни одного. То есть фактически, когда мы общались с сотрудниками, то получается, что они говорили нам, что ООЗТ уже дает статус охраны. На самом деле получается вот фактически так, что мы не понимаем, что теперь уже не имеет такого, такой охранный статус. И невозможно фактически организовать его, но э, невозможно организовать статус ООПТ в пределах
3: ООЗТ. Угу. Вот я как ООП... раз открыла, тоже почитаю, тут как бы, не знаю, насколько верна эта классификация, что но... ОЗТ, это да. идет как разновидность, да, вот охраняемая... Ну,
0: она, понимаете, в чем дело, все лесные территории Нового является являются Т. Угу. Угу. но, но э, ведь они бывают малоценные какие-то. А те, которые имеют высокую, угу. вот, как, наш, как наш, бассейн Земенки. Угу. И в этом плане вот, просто уникальный природный комплекс Земенки с ее реликтовым лесом. И множеством лет вся информация есть об этих редких видах депортапользования города Москвы. Но э, мы вот последнее письмо послали в этом э, году, в декабре, пока не получили ответ. Может быть, там действительно что-то. Но вышла вот эта вот противоречивая информация угу. а, об этом. И мы уже теперь не знаем, что думать. Э, а в чем, мы думаем, в чем же необходимость размещать вот этот вот сафари-парк, если э, в нашей местности, если большая территория есть, УЗТ, всей Новой Москвы, которая не имеет вот такой высокой природоохранной ценности. Вот, вот уже действительно вот, справедливый вопрос. Совершенно. Это вопрос, который волнует прежде всего моих ребят. И я не могу ответить им об этом. Они близко воспринимают все. После того, что они там проделали жизнь свою, провели три года, мы ходим с ними. Здесь.
2: Кстати, про ваших ребят и вообще про изучение в школе. Я учился уже достаточно давно. А сейчас ведь есть такой предмет, как экология, правильно? Нет. Такого предмета нет?
0: В, в федеральном плане его нет. Угу. А, есть у тех школ, которые, может быть, углубленно занимаются биологией. Они, то есть школы наверняка могут вести этот предмет, если есть возможность, если желание. Есть и прошлый какой-то такой подобный. А
2: есть. Олимпиады есть по экологии?
0: Олимпиады есть, конечно, Всероссийская Олимпиада по экологии. Кстати, а как же мы...
2: готовят, да. если нет такого предмета в школе?
0: Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что э, предмета нет, но э, вообще-то кусочками, фрагментарно есть информация э, в курсе биологии, в курсе географии, в курсе химии то же самое. То есть на самом деле... Есть такие междисциплинарные вопросы, угу. и э, они на самом ну экология это вообще отдельный предмет, конечно. И если мы будем говорить про э, природные сообщества, то это очень э, как бы незначительно изучается в, в других предметах курсах. Угу. И я так понимаю, что не могут ввести предмет экологии, потому что в сетке часов, э, ну э, не хватает. Это, это лишний предмет, конечно, это лишняя нагрузка на детей. И это в этом плане я и э, думаю, что это может быть такой справедливый подход. В этом плане еще могу сказать, что когда-то я вел этот предмет, когда еще работал в другой школе. И тогда еще было, это, тогда был региональный компонент. Мы учились по учебникам, ребятам нравилось.
3: Mm -hmm. Я вот, вот хочу, хочу дополнить, если да. позволите. Я, я сразу, значит, вспомнила, как мы учились. У нас а, был просто потрясающий курс биологии. А, я сейчас, кстати, проверила, это действительно так есть. Мы изучали экосистемы в а, курсе биологии. И у нас, начиная, по-моему, с 9 класса, были так называемые выезды. Выезды были в Подмосковье, это были выезды в лесничество. И mm -hmm. каждый из этих выездов сопровождался какой-то тематикой. Ну, к примеру, mm -hmm. Mm -hmm. А, я, кстати, сейчас... Напоминаю, что даже зимние это были месяцы, и мы все равно очень тепло одевались, и фактически шли на водоем, подо льдом мы набирали воду, и потом в микроскоп Ух изучали, ты. то есть какие там есть организмы. Вот
0: это да. Ну,
3: то есть как это бы каждый, да, каждое время года был выезд, и я сейчас хочу сказать, что это, конечно, огромное спасибо большое, видимо, ну, моей школе, да, а а это
0: профильная была школа, наверное, профильное образование. Вы да.
3: знаете, профильное образование было у нас по математике и по информатике, по физике. Mm -hmm. Но вот так, видимо, сложились звезды, что тогда еще, mm -hmm. видимо, ну, был сильный учитель, увлеченный да, по биологии. Да, да, и совместно с, ге... с учителем географии вот, да, они да, значит, да, курировали да, да, да. эти выезды. То есть здесь получается, mm -hmm. что мы в курсе географии изучали какие-то аспекты и в Я... курсе биологии. С
0: вами абсолютно согласен. Вот если в школе есть связка а учителей биологии и географии, если они не чужды, uh -huh. им не чужды uh -huh. полевые выходы, то вот смотрите, возможности всегда есть. Мы что делаем, мы что же? Я не могу проводить эти полевую практику, например, вот эту экологическую, uh -huh. которая в июне месяце. Конечно, у меня есть поддержка из учителей своего корпуса и других корпусов, и в основном географы. И, ну, биологи тоже есть, у нас географы, которые на самом деле очень... Э, и у них тоже есть э, такой интерес, чтобы образование географическое было тоже неформальное, а именно с точки зрения увидеть ландшафты, посмотреть именно, как это все взаимосвязано на природе. Поэтому вот, вот у меня есть единомышленники, поэтому и возможно вот эта практика экологическая.
3: Да, да. Слушайте, а у нас
2: был предмет экологии вот у меня в школе, но Попалкеть. я не знаю, как так получилось. Как вот.
3: тебе повезло. Ну, сказать.
2: да, впечатления такие, немножко смешанные, но его вел э, учитель биологии. А по поводу тем на будущий год нам тут пишут, хочу предложить тему аккумуляторы и топливные элементы, виден ли предел совершенства и придет ли время, когда их емкость будет измеряться не в ампер часах, а в микромиле или в граммах релятивистской энергии. Ну, насчет релятивистской энергии тут, наверное, надо обратиться к специалистам. Вот. По поводу топливных элементов у меня диссертация должна была быть по топливным элементам. Аккумуляторы тоже люблю тему. Вы знаете, да, пожалуй, мы про топливные элементы никогда не говорили. Особенно не про те, которые там популярные, какие-нибудь водородные. Вот. А какие-нибудь, например, Solid Oxide, Fuel Cells, SOFC – вот, которые там на буране все время использовались в качестве энергетической установки. Но, честно говоря, я слышу какой-то сейчас пессимизм в науке по поводу топливных элементов. Я
3: не знаю. Не, не изучала глубоко эту тему, не могу здесь пипарировать. Типа
2: да, можем об этом поговорить. И вот наш постоянный слушатель написал, я тоже хотел это произнести, мне хотелось бы услышать тему про искусственный интеллект, Квантовые компьютеры, распределенное вычисление технологии блокчейн. Кстати, да, вообще мы ни разу не говорили ни про технологии блокчейн. По
3: блокчейну не было, да. Искусственный интеллект
2: у нас добывает местами, квантовые компьютеры были, такой был очень необычный опыт. А вот блокчейн, да, вот эти сейчас все криптовалюты... Вообще-то, казалось бы, для научной программы вполне себе тема. Да. А, спасибо. Если кто-то еще хочет высказаться из наших слушателей, пожалуйста, мы открыты. Даже можете позвонить. Мы дали вам... Кто там хотел позвонить, дали вам такую возможность. А, так 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 а, ну, а мы тогда все-таки продолжим с нашим гостем, пока наши слушатели молчат. Вот, значит, да. сегодня последняя есть у вас возможность сказать, И что... Что вы хотите. О, у нас есть звонок. Слушайте, ну давайте. Примем. Давайте,
3: давайте. Да.
2: Алло, алло. Добрый. Здравствуйте. Здрасте. Вы вот
1: заговорили о такой теме интересной, как экологические вообще новые Москвы. Так. На мой взгляд, мне 52 года и в один год я привезен был в деревню десну так что это такие родные места да. можно сказать вот. на мой взгляд экология экологически закончилась тогда когда э, пересмотрели из э, взгляд на эти территории из сельских то есть независимо в области они были в городе и стали делать такие городские когда снесли госпризавод воскресенская угу. с его большими полями где они там выращивали корма клеверы высевали вот это излучено знаменитое около Десны реки снесли, где, которую сейчас застроили, где опять же там... Там да, метро да, будет, леса.
2: знаете, да? Прямо будет станция метро Десна называться, в 2028-2029. Ну, 2028, будет,
1: ну, будет. Ну, вот я говорю, тогда все это и закончилось. Это на заре так 90 -х, конца 90-х годов, на мой взгляд, это вообще действие было преступное. То есть вот надо было разделить там нормальная сельская территория, прямо непосредственно москве экологическое где было молоко, где было там сельхозпроизводство какое-никакое. Маринская а вот, птицефабрика
2: была совсем рядом.
1: Да, да, с да. Ну вот такой Пос... подход Спасибо. Интерес, что вас гость Спасибо, Спасибо
2: за ваше мнение. Да, Василий Иванович, может быть, у Нет. вас есть прокомментировать что-то?
0: Ну, здесь, может я тоже не совсем компетентен. Я просто хочу сказать, что вот статус вот этого УЗТ. ООЗТ мне кажется не очень продуман в плане вот, защиты таких уникальных объектов природы в этом плане я просто у меня, я узкой темой владею и к сожалению не очень вот, компетентен в юридических различных вопросах ну это вот. так,
2: будем считать, что это такое высказывание, да, знаете, как, да. э, ну вот как у меня. Я же не являюсь специалистом, но я что-то могу сказать. Да, давайте еще у нас есть звонок, а, сорвался, да, да, сорвался, да. похоже ага. звонок. А, алло, да, вы, алло, добрый день, вы на линии?
3: Алло, здравствуйте. Вы знаете, ведь дело в том, что мы заботимся о жизни наших детей. Да, самое главное. Среди чего они будут жить? Но для нас не секрет, конечно, что будут существовать различные виды энергии, но в основном энергия держится на розетке 220. И вот э, насколько сейчас вот мера ответственности перед будущим человечеством, чтобы,
0: понимаете, вот это все повесить вот на такой вот, в общем-то, ранимую... Как, 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 встали... как вас зовут,
2: простите? Марина. Да, Марина. Марина. Ну, а, у нас совсем немножко времени остается. Мы, да. а, я, я так понял, ваше, ваше высказывание, оно такое абстр, аб, абстрактное, эмоциональное. Да, ну, скажем так, я думаю, что многие из тех, кто нам звонили писали сегодня, они действительно обеспокоены судьбой этих территорий Новой Москвы. наш гость, мы заранее созванивали за час до эфира. Хочу вот.
3: подчеркнуть Марину, здесь очень важный вот этот момент договора со следующим поколением. А -а. Да, про детей. Вот, вот. это вот.
2: Да, я, я думаю, что. И деревенский парень напишет: Мое пожелание на следующий год: берите звонки слушателей, с вами интересно. Ну хорошо, Спасибо. окей. Все. С вами тоже. Все, я, я сломался, да. Наконец-то вы
3: сделали это, слушатели, уважаемые. Спасибо вам. Ну что, Андрей у нас остается
2: минута. Вот. Да, мне, мы когда-то раньше брали звонки, просто назвонят немножко странные люди, там какие-то uh -huh. странные слова произносят. Вы уж поймите нас немного, это бывает тяжеловато. Значит, Василий Иванович, хочу поблагодарить вас за рассказ, пожелать вам, чтобы все-таки эта территория как-то статус с ней разобрались, то есть было какое-то будущее, чтобы ученики ваши не разочаровывались. Продолжайте и дальше людей приобщать научно-исследовательской деятельности. Вот. Ну и с наступающим вас Новым годом!
0: Да, спасибо большое. Все взаимно. Я хочу сказать, что тоже очень э, благодарен вам за то, что вы меня пригласили. Но э, и вам тоже успешно. Пешенных и всяких разных эфиров. Это очень для вас Спасибо направление.
3: Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо большое.
0: А главное здоровья и позитива, и хорошего взгляда в будущее, что От... это все будет благополучно.
2: Отлично. Я рад, что наша программа в году так заканчивается на такой ноте. Всех слушателей с наступающим Новым годом. Услышимся в 2022 году. Всем пока.